0: Muy buenos días, pasen, pasen por favor Acompáñenme a capítulo 13 del Evangelio según Juan, versículo siete Juan trece, siete dice ahora no entiendes lo que estoy haciendo le respondió Jesús pero lo entenderás más tarde de aquí saco el nombre del tema ahora no entiendes pero lo entenderás eh, vamos a empezar a cerrar el tema de los evangelios vamos a empezar a analizar a partir de hoy las últimas horas de vida de Jesús porque cuando Jesús le dice esto a Pedro es en el mismo día en el que muere según el calendario lunar, o según la forma de medir los días, de acuerdo al judaísmo. Los evangelios nos meten en ciertos problemas cuando nos dicen los días, el día en el que se celebra la Pascua, en el día el día en que Jesús muere. Eh, sabemos que en Semana Santa le llamamos eh, Domingo de Resurrección, porque decimos que resucitó el domingo, pero el viernes consideramos que fue crucificado ¿verdad? según la tradición ahí no me quiero incluir yo no considero eso porque si murió el viernes y resucitó el domingo ¿dónde están los tres días que permanecería muerto? échele cuentas simples viernes, suponte que fue el viernes tempranito ¿verdad? viernes, sábado, domingo tendría que resucitar el lunes ¿verdad? entonces eh, nos vamos a acercar a estos temas eh, a veces un tanto rebuscados para entender las fechas para entender qué día se nos está hablando cómo podemos determinar el día en que murió con precisión o no y sobre todo considerar que para el judío el amanecer de un nuevo día no es literal, o sea, no amanece un nuevo día, sino que empieza a partir de las seis de la tarde de nuestro horario las seis con seis de la tarde con un segundo para ellos ya es el día siguiente de acuerdo al contexto cultural de los evangelios y para nosotros sigue siendo ese día entonces tú cuando lees era el día a la mañana o era la hora novena no te imaginas que eran las nueve de la mañana sino que hay que hacer esta conversión para entender y ubicarnos en qué hora se nos está mencionando lo que Jesús está haciendo entonces cuando yo digo que la última cena de Jesús fue el mismo día en el que fue crucificado Tú podrías decir, Hernán, si cenaron en la noche y lo crucificaron en la mañana, ¿cómo va a ser el mismo día? Desde nuestra perspectiva no, pero desde la perspectiva de ellos sí es el mismo día. Entonces, eh, vamos a empezar a dejar de lado solamente Juan. Ya ven que analizamos cada uno de los evangelios por separado y en muchas ocasiones sí hice referencias a lo que los otros evangelios nos dicen para poder complementar el, el relato. Ahora... A partir del último día, o sea, el último día de la vida de Jesús, vamos a pensar, vamos a empezar a considerar la perspectiva de los cuatro evangelios. La intención es que nos enfoquemos en la muerte y la resurrección de Jesús desde los cuatro puntos de vista. Aunque ya vimos que los primeros tres evangelios sinópticos son muy parecidos en sus relatos, Juan es el que cambia completamente, de hecho, la última cena de Jesús, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no le dedican ni un capítulo y Juan le dedica cinco a decirnos todo lo que sucedió en la última cena así que vamos a centrarnos hoy en algo que menciona Juan pero que no mencionan los demás y como los otros tres evangelios mencionan cosas que Juan no menciona y trataremos de poner un orden porque ninguno de los evangelios dice de sí mismo es decir, nunca se especificó que las cosas que están narrando hayan sucedido cronológicamente ordenadas es decir si tú lees que cenaron y luego Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar pero luego lees que Jesús les dijo tomás la copa y el pan y luego vemos que también Jesús les habla sobre lo que le hace referencia a Pedro el lavado de pies en ningún lado se nos dice el orden correcto de esas cosas pero si sí nos dan tips que nos pueden ayudar a, ayudar a ubicarnos así que de eso o ese tipo de herramientas vamos a estar usando tips que los evangelistas nos dan palabras que en el original nos pueden situar en el momento en el que estaban ocurriendo las cosas para tratar de ponerle un orden y resolver esto ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús pero lo entenderás más tarde entonces eh, por eso tomamos un pasaje como base para que no haga remonte como puede suceder, ¿verdad? como los viejitos, y eso que no estoy viejito todavía, pero, sin ofender a los viejitos, ¿verdad? Pero, empiezan con un tema, abren paréntesis, agarran a otro, abren paréntesis, y se van, y se van, y se van, y ya ni se acuerdan dónde empezaron. yo reconozco que me ha pasado. Pero, si se dan cuenta, todos los temas que vengo a exponer, siempre digo, este es el pasaje base, y este es el tema, para que siempre esté regresando ahí, y podamos tener continuidad en lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, eh, Consideremos esta la primera parte del, del cierre del tema de los Evangelios para poder entrar después al libro de los Hechos. Empecemos a leer un poco lo que nos dice en este capítulo, eh, versículo 1 y 2, Juan 13 del 1 y el 2, porque después de la entrada triunfal, que no la vimos, no la analizamos en Juan, la analizamos en Mateo. ¿Se acuerdan de cómo Jesús les dijo sobre el burrito? y pusimos, tratamos de poner en práctica qué harías tú con esa instrucción oye, ve y agarra un burrito va a haber gente ahí y si te pregunta qué haces con el burro dile, pues el Señor lo ocupa hicimos una o tratamos de poner un ejemplo de cómo lo veríamos eh, actualmente y es complejo o requieres cierta seguridad en lo que estás haciendo para cumplir lo que se te está encomendando después de la entrada triunfal Mateo nos da mucho detalle de todo el diálogo entre Jesús y los fariseos todo lo que estuvieron debatiendo y vimos cómo Jesús, por medio de las Escrituras, por medio de la interpretación correcta de las Escrituras, dejaba callado a los fariseos, porque ellos interpretaban de otra forma la Escritura. Así que aquel que dice, no Hernán, es que nomás estás interpretando la Escritura, y esa es tu interpretación, bueno, eso es lo que los fariseos le decían a Jesús. <risa> Tú estás interpretando la Escritura eh, de una forma rara, no coherente, no concuerda con la tradición. Así que es inevitable que el cristiano tome una postura en cuanto a la interpretación de las Escrituras y que, y que estés dispuesto, como los discípulos, a morir por esa interpretación, ¿verdad? Porque los discípulos encontraron en el Antiguo Testamento, que más adelante vamos a entrar en ese tema, todo lo que nos escribieron en el Nuevo en cuanto a las señales que Jesús cumpliría y por qué aseguraban que Jesús era Dios, porque, si se dan cuenta, me brinqué intencionalmente Juan 1, donde dicen en el principio el verbo porque ahí hay muchísima profundidad en cuanto al Antiguo Testamento y, y más adelante cuando Jesús dice a los discípulos que todas las escrituras hablan de él y les abre el entendimiento para que lo comprendan vamos a hacer ese ejercicio de repasar lo que los evangelios nos dicen sobre las escrituras del Antiguo Testamento para ver si nosotros también lo tenemos abierto o si estamos cerrados como los fariseos o los judíos de aquel tiempo entonces cuando se toca sobre el verbo y otros pasajes eh, está haciendo referencia a la interpretación de las escrituras en el Antiguo Testamento y los discípulos demostraron que murieron al defender esa interpretación así que un cristiano genuino no puede decir yo con interpretaciones no me meto porque no hay ningún solo mensaje que llegue a tu cerebro que no interpretes lo que sí debemos hacer, según las palabras de Jesús, es encontrar la interpretación correcta. Hay una interpretación que es correcta. Y una vez que la encuentres y estés plenamente convencido, tienes que estar dispuesto a defenderlo aún con tu vida, que es lo que los discípulos hicieron. Así que, empecemos a ver cómo, de muchas cosas que ya habíamos hablado, sobre todo el domingo pasado, cuando vimos que Jesús fue ungido en Betania y analizamos qué María era, que no era María Magdalena, sino María la hermana de Lázaro. Eh, vimos que cuando Jesús, después de la entrega triunfal a Jerusalén, se estuvo hospedando en la casa de María, Marta y Lázaro. Entonces, cuando llega la última cena, Jesús sale de la casa de ellos, o sea, porque ahí se había estado hospedando, y buscan un lugar donde llevarla a cabo. Vamos a ver lo que nos dice Juan 13, del 1 al 2 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón para que traicionara a Jesús bueno, Juan va directo a lo que él considera importante o a lo que él quiere que aprendamos y simplemente nos dice que llegó la hora de la cena y no nos platica dónde estaban, ¿verdad? Si nada más lees lo último que vimos, que si organizó una gran cena en casa de María, Marta y Lázaro, y luego dice, llegó la hora de la cena, podríamos pensar solamente con el Evangelio de Juan, que se quedaron en casa de María y Marta. Pero, gracias a Dios, tenemos otros tres Evangelios, ¿verdad? Que ya les he explicado que no es una debilidad. No es de que, ¿por qué cuatro historias? Si realmente Dios los inspiró con una basta al contrario. ¿Se acuerdan que le hablamos que bueno que tenemos cuatro versiones porque las cuatro nos complementan y nos meten en problemas también nos meten en problemas que nos tienen que forzar o nos llevan al que está interesado, ¿verdad? nos llevan a meterte profundidad para entender cómo es que aparentes contradicciones no lo son en realidad así que no nos dice cómo fue ni dónde el apóstol Juan no nos dice dónde están cenando pero vamos a Mateo 26, 17 al 20. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Ah, entonces te das cuenta como Mateo sí si nos explica todo el detalle que Juan no nos dice. Juan nos dice, llegó la hora de la cena y él ya quiere platicarnos de todo lo que va a decirnos en cinco capítulos de lo que sucedió durante la cena. Mateo no está interesado en redactarnos todo lo que pasó en la cena simplemente se limita a decir cómo llegaron y que Judas va a traicionar a Jesús entonces aquí tenemos dos vertientes que nos van a dar información para poder responder lo que Mateo no registra que Juan sí en cuanto a la pregunta de Pedro que ahorita la vamos a ver cuál es la pregunta y que Jesús le dice ahora no lo entiendes pero lo entenderás entonces aquí hay ciertos detalles nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y le preguntan a Jesús que dónde quiere comer la pascua pero según Levítico 23 la pascua y la fiesta de panes sin levadura son dos fiestas diferentes entonces dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura que duraba siete días el primer día de esos, le dicen a Jesús, ¿dónde quieres comer la Pascua? Pero según Levítico 23, que ahorita lo vamos a leer, la Pascua es antes de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, los ateos, o los judíos ortodoxos, los judíos ortodoxos que no saben mucho de este tema, ya empiezan a quejarte, ¿qué onda con, con Mateo y Juan? ¿Qué onda con esto? Porque la fiesta de los panes sin levadura no es la misma que la Pascua luego vamos a Lucas 22, 7 al 16 que también nos proporciona información dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la pascua si te fijas, nos dice llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura y en ese día debía sacrificarse el cordero de la pascua o sea que no es un error que hayan confundido las fiestas sino que Lucas nos está diciendo que de la fiesta de los panes sin levadura en el primero se acostumbra sacrificar al Cordero de la Pascua dice versículo 8 Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua entonces están preparándose para comer la Pascua y la Pascua solo se come en el día 14 del mes de Nisan ahorita vemos eso versículo 9 ¿dónde quieres que la preparemos? le preguntaron miren, contestó él al entrar a ustedes en la ciudad le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo hasta la casa en que entre y digan, el dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará, en la planta alta, una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos fueron y encontraron todo como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Pausa. Todo esto sucedió antes de lo que Juan nos dice, y llegó la hora de la cena, ¿verdad? entonces vamos armando la escena de lo que está sucediendo te fijas como Lucas nos cuenta cómo les dio Jesús un tip sigue sí, el que traía un cántaro y que mandó eh, ya se nos había dicho que mandó a dos de sus discípulos entonces el hombre del cántaro va caminando y va a ver que alguien, dos personas lo están siguiendo y él llega a su casa yo no sé cómo estaría la situación allá en aquel entonces pero si hoy en día vas a la tienda y vienen dos personas siguiéndote que no conoces y llegan justo hasta tu casa ¿qué pensarías? entonces llegan y le dicen al dueño de la casa ¿qué le dijeron? ¿qué le mandó decir Jesús al dueño de la casa? el maestro pregunta ¿dónde está la sala en la que voy a comer la pascua con mis discípulos? ¿le está pidiendo que le preste lugar? ¿le está pidiendo autorización? ¿o simplemente está diciendo ¿dónde está lo que mandé? ¿verdad? ¿sí o no? ¿Jesús es un caballero o no? ya ven que se predica muy comúnmente ¿verdad? que Jesús es un caballero y que no va a hacer nada sin que tú se lo permitas ¿qué hizo Jesús con esto? ¿dónde está la caballerosidad? ¿ah? si Jesús es un caballero tenemos un serio problema con la Biblia porque la Biblia dice que Dios es omnipotente y nadie puede frustrar sus planes si tenemos un Jesús caballero que no hace nada sin que se lo permitas tenemos un conflicto bíblico ¿verdad? si Jesús no hace nada que tú le permitas, entonces no es omnipotente ¿cómo se comportaría alguien que es Dios que tiene control de todo y que nada pasa sin que él lo permita? pues yo lo veo aquí fielmente reflejado ¿dónde está el lugar donde vamos a comer? ah, ya está preparado ¿eso qué implica? que este hombre ya sabía no le dijo a sus discípulos cómo, ¿verdad? pero le van a decir ¿dónde está lo que te encargué? ¿en qué momento Jesús habló con él? tampoco se nos dice lo que sí ya sabemos de los evangelios es que el Padre ya tiene las cosas acomodadas y que la fe te asegura que se van a cumplir pero no tu fe porque la fe pistis, ser persuadido por Dios... Es que Dios te convenció de algo que va a suceder. Y lo vemos aquí en Acción. ¿Dónde está el lugar donde vamos a comer? Jesús está convencido. ¿Por qué? Porque el Padre ya lo tiene arreglado. Eso es fe. No dijo Jesús, a ver... Mmm, yo declaro hoy... Que le vas a decir eso a esta persona. Y en el nombre de Jesús te va a dar el lugar. O sea que si este Señor lo había preparado para su familia... Jesús llega y le dice, eh, es para mí porque tengo fe. Y se agüitó. Y sus niños le dicen, papi, ¿dónde vamos a...? Ah, ya me lo inventé, ¿verdad? Así es fácil salirse de la Biblia. eh No cometas ese error. Pero veamos como la, la pregunta de Jesús implica que hubo un mandato antes y que este hombre preparó el lugar específicamente para Jesús y sus discípulos. Esta es la prueba, esto es un ejemplo claro de la omnisciencia y omnipotencia de Dios que ya tiene todo arreglado y simplemente va y lleva a cabo la parte que corresponde, dónde está el lugar. Porque podrías decir, a ver, ¿por qué Dios no le dijo directo a Jesús, vas aquí? ¿Por qué le tiene que decir, mira, le a sus discípulos que siguen el alcántaro y donde se meta le preguntan dónde está el lugar? ¿Por qué no le dice, mira, ve, te mandé ya el link en Google Maps, justo aquí, llegas y ya va a estar todo listo? No. ¿Qué están aprendiendo los discípulos? No Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba públicamente decía cosas? Decía, esto no lo hago por mí, sino por ustedes. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero si hablo en voz alta es para que estos sepan que yo estoy contigo, que tú estás conmigo, que lo que voy a hacer proviene de ti. Así que, ¿quiénes están aprendiendo aquí en esto? Siguen al hombre del cántaro, llegan y le preguntan. El maestro dice, ¿dónde está el lugar donde van a comer? ¿Qué te hace? Te dicen, ¿de qué estás hablando? ¿cuál es el plan B? no hay plan B ¿Dios tiene un plan B? también lo he escuchado mucho eso no puede ser que Dios tenga un plan B si Dios ya lo sabe todo como va a decir plan A no funcionó no te preocupes tengo otro plan <risa> no tiene sentido desde la perspectiva bíblica así que nos dice claramente que esto que va a suceder el Padre ya había organizado todas las cosas esto es muy interesante porque cuando entremos al tema de la crucifixión vamos a llegar a una pregunta interesante ¿los judíos crucificaron a Jesús? ¿los romanos crucificaron a Jesús? ¿o Dios crucificó a Jesús? ¿qué opinas? ahora ¿Dios lo crucificó o no? ¿o los judíos? porque si Dios lo crucificó entonces los judíos no tienen culpa ni los romanos pero si fueron los judíos entonces ¿qué onda con Dios? así que quiero empezar a poner ciertas bases de lo que estamos leyendo para luego meternos de lleno a esa pregunta bueno, entonces eh, vamos a Levítico 23 Levítico 23, 5 al 8 nos dice que el primer día de la Pascua Perdón, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se come el cordero de Pascua, se sacrifica. Dice el Pascua, perdón, la Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo, y el mes primero del calendario judío es el mes de Nisán. Dice el día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante siete días comerán pan sin levadura. Entonces es la Pascua, y luego el día siguiente empieza la fiesta de los panes ¿Por qué dicen que en el primer día de la fiesta de los panes comieron pascua si son eventos separados bueno, porque como son fiestas continuas a los ocho días se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura por eso Lucas considera dejar en claro que en el primer día de la fiesta comúnmente llamado los ocho días la fiesta de los panes sin levadura en el primer día es la pascua ¿Me explico? Le llaman la fiesta de los panes a los ocho días. En Levítico 23 dice, es la fiesta de Pascua y la de los panes. Dos separadas, pero los judíos ven los ocho días como la fiesta de los panes. ¿Me explico? Y cuando el evangelista, digo el evangelista, el evangelio de Lucas dice, empieza la fiesta, pero en el primero se sacrifica el cordero de Pascua, te está haciendo ver que a pesar de que a los ocho días se les llama la fiesta de los panes el primero es la pascua así que no hay confusión, ¿verdad? no hay contradicción se te está especificando dentro del contexto de los lectores dentro del contexto de cualquier judío de aquel tiempo queda perfectamente claro para nosotros no así que es necesario considerar estos contextos históricos o culturales en cuanto a cómo llevan a cabo las fiestas Dice, el primer día de la se día, el versículo 7, el primer día celebrará una fiesta solemne en su honor. Ese día no hará ningún trabajo. O sea, que el día en que Jesús lleva la última cena, el día siguiente es un día de reposo. Pero no porque sea Shabbat, sino porque es el primer día de los siete. ¿Se acuerdan? Y vamos a ver más adelante que están apresurados en bajar a Jesús de la cruz porque era un día de reposo. Y luego, después de ese día de reposo, tuvieron otro día de reposo. Que más adelante vamos a ver, pero por el pronto en tu memoria. Después de la cena, de la última cena, tenía que haber un día de reposo. ¿Ok? Eh, dice el versículo 8: Durante siete días presentarán al Señor ofrendas por fuego, y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no hará ningún trabajo, o sea, ni el primero ni el séptimo. ¿Ok? Regresémonos a Juan. Juan 3 del 2 al 6 dice llegó la hora de la cena ok, ya vimos todo lo que sucedió antes ¿verdad? llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús ¿qué significa esto? tampoco nos lo dice Juan y por tiempo no me voy a meter tanto pero vamos a analizar todo lo que Judas hizo entonces en uno o dos temas más vamos a profundizar en lo que Judas hizo pero aquí Juan no nos está diciendo que el acuerdo entre Judas... y las autoridades de entregar a Jesús... ya se había efectuado... y que Judas solamente estaba esperando el momento correcto... entonces... cuando nos dice que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote... hijo de Simón para traicionar a Jesús... es porque eso ya estaba arreglado... solo faltaba, solo faltaba el momento correcto... en el que Judas lo entregara... dice... versículo 3... sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio... y que había salido de Dios y a él volvía... así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Esta es la pregunta que Jesús responde cuando dice, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. Entonces, esta pregunta en cuanto al lavado de los pies yo sé que puede ser una pregunta común de decir oye ¿por qué Jesús tú te pones a lavarme los pies? ¿verdad? si lo tratas de ver en nuestro contexto actual ¿quién le lava los pies a quién? nadie ¿verdad? ¿o a quién alguien le ha llegado a una casa y le lavan los pies? no yo me acuerdo que una vez en, la, en ¿dónde fue? ah no no me pasó a mí que luego me revuelvo a mi hermano en la universidad carrera de comunicaciones le encargaron una presentación y ellos su, su, su proyecto era innovar, hacer cosas nuevas y me platicó que se les ocurrió que al llegar a la presentación que ellos iban a hacer a todos les, pitaba, les pedían que, les, que se quitaran los pies y los calcetines perdón, los pies <risa> los zapatos es qué clase de personas estaban en la presentación ¿verdad? se quitaran los zapatos y los calcetines y que entraran así y ellos habían eh, alfombrado y puesto ciertas cosas para que al tú entrar sintieras una comodidad que ninguna otra presentación podrías sentir o experimentar y para contrarrestar a tanta persona sin calcetín descalzo en el lugar empezaron a prender incienso y muchas otras cosas para asegurar que el ambiente fuera agradable ahora me viene esto a la memoria, porque si el ambiente estaba enrarecido, entiéndase, de gases no saludables en el ambiente, y son personas que no andan como en aquellos tiempos, en sandalias, con el pie expuesto a la mugre, al lodo, excremento de no sé, lo que tú quieras, ¿cómo traerían los pies las personas de aquel tiempo?, ¿y quién podría decir a ver, échame el pie y te lo lavo? ¿cómo te imaginas los pies de una persona de aquel entonces? así, bonitos e impecables, rositas sus uñitas bien cortadas o necesitabas un pie así de esos gruesotes que aguanten todo, pues porque andas caminando ¿verdad? entonces, no sería una experiencia agradable desde nuestra perspectiva quizás en aquel tiempo como todos tienen los pies así pues dices bueno, ¿qué va? pero Pedro hasta ahorita que Juan no nos está dando mucho detalle Pedro dice tú me vas a lavar los pies a mí y yo quiero que te cuestiones eso para poder entrar un poco más a profundidad en eventos que han sucedido para entender con mayor eh, de una mejor forma el asombro de Pedro hasta ahorita puedes pensar bueno qué onda con lavar los pies fíjate que nos dice eh, en qué momento se paró dice versículo 4 así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura leamos ese, ese versículo 4 en la versión Reina Valera 60 dice se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó ya habían cenado o no se levanta de la cena eso es lo que dice el original se levanta de la cena porque la nueva versión internacional dice se levanta de la mesa y cuando dice se levanta de la mesa no sabe si estaba comiendo todavía no comió o ya acabó pero cuando nos dice la versión 60 se levanta de la cena ya estaban comiendo ahora, ¿en qué momento de la cena era? Eh, Juan no nos está diciendo nada de eso pero vamos a Lucas 14 Lucas 22, 14 al 22 Fíjate cómo los evangelios nos van a empezar a ayudar a armar en qué momento Jesús se levanta a lavar los pies para tratar de entender mejor el asombro de Pedro. Lucas 22, 14 al 22. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta paspa con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártelo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo repartió, se lo dio a ellos y dijo, Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces, según Lucas, se sentaron a la mesa y acto seguido les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Ahí estaba Judas? Sí. ¿A Judas le dio los elementos del nuevo pacto? Sí. O sea, ¿que Judas comió del cuerpo y de la sangre? Sí. Y luego dice, y sin embargo, uno de ustedes, y no quiero decir que es Judas, decía Jesús, ¿verdad?, uno de ustedes me va a traicionar, pero está comiendo el cuerpo y la sangre. ¿Cómo es posible que alguien que coma el cuerpo y la sangre se pierda? Vamos a recordar cuando Jesús enseñó eso públicamente. Juan 6, 37 al 40, dice, Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechaza porque he bajado del cielo no por hacer mi voluntad sino de la del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final ¿se acuerdan que en este capítulo 6 aquí Jesús hace referencia a que ¿quién se va a salvar? los que el Padre le dé, ¿verdad? y que la voluntad del Padre es que Él no pierda ninguno de los que le dio pero antes, y no voy a entrar a detalle porque ya lo vimos antes Jesús les dijo quien no coma mi carne y no beba mi sangre no puede estar, no tiene parte conmigo no puede estar en el reino de Dios y eso hace que todos se friqueen, ¿verdad? y deciden, deciden dejarlo porque les parece una locura lo que Jesús está diciendo pero Jesús les dijo, quien no coma mi carne y beba mi sangre no puede entrar, y luego Jesús dice los que el Padre me da, esos yo los voy a resucitar al día final y ninguno se va a perder tenemos a Judas. que Jesús dice, toman este pan que es mi cuerpo y beben esta copa que es mi sangre. ¿Y qué hace Judas? Se muerde y le toma. Y ¿Sí, ya, ahora sí, uno de ustedes se va a perder. ¿Qué es lo que está hablando de Judas? Entonces, ¿por qué le da a comer los elementos del nuevo pacto? ¿Cómo es posible que Judas tiene todos esos tres años con Jesús está en la última cena está recibiendo los elementos y sin embargo no se va a salvar y Jesús ya sabe ¿cuándo le preguntó Jesús a Judas si se quiere arrepentir? ¿cuándo le preguntó? porque fíjate Jesús ya sabe que lo va a traicionar y cuando Jesús invitó a Judas a recapacitar ¿no dice la Biblia que aquel que libra a alguien de pecado ha librado un alma? ¿cómo es que Jesús sabe que Judas va para allá y no trata de hacerlo entrar en razón? ¿no te parece extraño? ¿qué harías, si uno de tus amigos ya sabes que le va a, a regar feo y le dice a todos uno de aquí le va a regar bien feo pero no le dices nada a él no vas y le dices oye, agarra la onda realmente me quieres entregar realmente valen la pena las 30 monedas que estás pidiendo porque qué Jesús no hizo eso con Judas? no dice eh, aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz que ya sabemos que eso habla de la iglesia de la odisea pero si eso fuera cierto, ¿por qué no fue? Le dijo, Judas, Judas, abre la puerta y vamos a cenar juntos. Y no, no te vas a perder. Jesús tendría que decirle, soy un caballero y no puedo hacer nada si tú no me lo autorizas. Pero el punto aquí es que Jesús ni le preguntó. Jesús ha estado repitiendo constantemente a lo largo de los evangelios... Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes se va a perder. No los escogí yo a ustedes y uno es diablo. Pero nunca... Va con Judas... A tratar de hacerlo entrar en razón. ¿Por qué? No lo vamos a responder hoy. Lo vamos a responder cuando estemos viendo en Judas. Porque al ver lo que pasa con Pedro... Nos va a dar mucha luz al respecto. Entonces... Judas tiene todo lo que cualquier otro de los discípulos tiene, es el encargado de la bolsa del dinero, está tomando los elementos, cualquiera pensaría que él es uno de los que elegidos de Jesús, y sin embargo no lo es. Nos dice eh, que cuando Jesús habla sobre el pacto de la carne, su carne y su sangre, nos dice, este es el nuevo pacto, ¿verdad? vamos a Jeremías 31, 31 al 33 porque Jesús no se lo está inventando no se lo está sacando de la manga dijo, a ver, ahora vamos a hacer algo nuevo no, cuando habla del nuevo pacto está hablando de un trasfondo Jeremías 31, 31 al 33 dice, vienen días, afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá así que cuando les dice a ellos este es el nuevo pacto no les está diciendo este es nuevecito no les está diciendo en el contexto de personas que han pasado su vida estudiando la, la palabra de Dios les dice este es el nuevo pacto el pacto nuevo que Dios prometió pero ya tienen un pacto el de Moisés ¿verdad? entonces dice vienen días afirme el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá no será un pacto como el que hice con sus antepasados el bien que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo que levantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Fíjate cómo literalmente nos está diciendo, no es como el de Moisés. No tiene nada que ver con la ley. ¿Verdad? La ley viene por medio de Moisés. El pacto que Dios establece con el pueblo tiene que ver la ley. Jesús, bueno, en este punto, Jeremías, hasta, hasta ese entonces... El Señor del, de los cielos, el Señor del cielo y la tierra, el Señor Todopoderoso dice, haré un nuevo pacto y no va a ser como el de Moisés. Y no es el de Moisés. Dice, versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El de Moisés, ¿en qué consiste? cumple estos mandamientos te bendigo no los cumples te castigo el nuevo pacto ¿qué dice? pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón yo voy a ser tu Dios ¿cuál pacto prefieres? el de Moisés ¿de quién depende? ¿de, de qué depende que entres al cielo o estés con él o que no estés? depende de ti si cumples o si no cumples el segundo ¿de quién depende? no de mí de Dios entonces si no depende de mí ¿qué tengo que hacer yo? ahí está el conflicto con los judíos ¿aquí qué dice que tengo que hacer? nada nada y el judío, de una forma muy estricta, observa todo lo de la ley para salvarse. Tiene muchos años ahí, toda su vida, y le oye a Jesús, ya no hay que hacer nada. ¿Qué sentirías tú si te la has pasado observando la ley con mucho esfuerzo y dedicación y luego dicen, ya, eso para nada sirve, hay un nuevo pacto. ¿Y a quién beneficia? A los que no han hecho nada. ¿Es justo? ¿Por qué se molesta el judío? así oye... No es justo. Y todo lo que yo he hecho, lo que me he esforzado y las cajitas que me cuelgo y los textos bíblicos y en nuestros tiempos, ¿qué onda con el pescadito de mi carro? No sirve. No. Cuando Jesús les da el pan y la copa, les dice, este es el nuevo pacto, el que se había profetizado. Y nos da información relevante porque para accesar al nuevo pacto es a través de quién? De la carne y la sangre de Jesús. Ojo, la muerte de Jesús es lo único que te permite entrar al nuevo pacto. ¿Qué, ¿Cuál es la característica del que está en el nuevo pacto? Dice, escribiré mi ley en su mente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Más adelante vamos analizando en profundidad, pero tanto la palabra mente como corazón en hebreo hacen referencia a la mente, conciencia. ¿Dónde ves la diferencia en aquellos que están en el nuevo pacto? ¿Aquí o en las ñañaras del cuerpo? ¿Aquí o en las emociones? ¿Aquí o en los sentimientos? La forma en la que razonas va de acuerdo a la ley de Dios. Por consecuencia, mis acciones son distintas. Pero no se demandan obras, ¿verdad que no? Pero por lo que Dios ha hecho en mi mente, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice la versión 60, por medio de eso, yo me comporto de una manera distinta, pero no se me demanda que al comportarme así voy a recibir el premio que en la ley de Moisés sí te portas bien recibes el premio de tu salvación te portas mal me olvido de ti el nuevo pacto es yo lo voy a poner en tu mente ah significa que ahora puedo vivir como quiera no si lo puso en tu mente no puedes vivir como antes porque ya no eres la misma persona por eso Jesús decía por sus frutos los conoceréis porque si realmente Dios ha venido a mi vida, yo no diría, es que se siente tan bonito. Nos caímos todos y fue hermoso. Digo, si te quieres caer, cáete. Pero eso no tiene nada que ver con el nuevo pacto profetizado. Más bien, quien diga, me acerqué a Dios, y ¿sabes qué? He empezado a entender muchas cosas que antes no entendía me di cuenta que cosas que hacía ya no las quiero hacer y cosas que no quería hacer ahora las quiero hacer, como leer la Biblia. Bíblicamente, ¿quién tiene evidencia más contundente en cuanto a tener el nuevo pacto de Dios? ¿Quién experimenta emociones, aunque sean sobrenaturales, cayó oro, polvo de diamante, lo que tú quieras? ¿O quien dice algo pasó aquí? Y porque algo pasó aquí yo ya no puedo ser el mismo. ¿a quién le creerías más bíblicamente hablando? entonces esto nos lleva a cosas muy interesantes porque dicen que la letra mata ¿verdad? dicen, no estudies la Biblia no la estudies tanto te daña bueno entonces estarías en una grave contradicción contra el nuevo pacto si es posible que Dios meta su ley aquí de forma sobrenatural ¿me va, me va a vaciar todo? no porque tenemos la Biblia? así que, sí, Dios dice que la va a vaciar pero también hay un medio la fe viene por el oír y la fe por la palabra de Dios alguien que está en el nuevo pacto invariablemente debe de tener hambre de su palabra entonces Jesús le está diciendo este es el nuevo pacto, ¿verdad? eso significa que Judas como comió del pan y bebió ¿ya está el nuevo pacto? ¿verdad que no? es un símbolo no es que realmente Jesús dijo ahí te va mi cuerpo cómele el pan y siento la mordida y la sangre que es el vino no era realmente su sangre lo digo porque nuestros amigos católicos piensan que sí que cada que enseñan la hostia Jesús viene y se mete ahí y te lo comes y cada vez te lo estás comiendo cada vez que vas a tomar la hostia y cuando bebe la sangre que nomás el sacerdote lo hace ¿verdad? no a todos le pasan sobre piensa que realmente esa agua se convierte en sangre pero si realmente fuese eso por eso yo saco mi pregunta entonces ¿por qué Judas se pierde si comió el pan y tomó de la copa? porque no es haber comido del pan y de la copa sino que consiste en una renovación de vuestro entendimiento. Cosa que Judas no tuvo. ¿Me explico? Luego, si hay un nuevo pacto, ¿qué pasa con el viejo? Hebreos 8, 6 y 7 dice, «Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos». Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, porque se basa en mejores promesas. Más adelante entraremos hebreos, pero está comparando a Moisés, el sacerdocio de Aarón, con Jesús. Entonces, dice, el servicio del sacerdotal de Jesús es mejor porque es un pacto mejor, por cuanto tiene mejores promesas. ¿Entiendes cuáles son las mejores promesas? Yo no me salvo por mis obras, sino porque Dios escribe su ley en mi mente, en mi corazón. Y luego dice el versículo 7, efectivamente, si ese primer pacto hubiese sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. O sea que cuando Dios les dio el pacto en Moisés, ¿qué sabía Dios? Que ese pacto perecería, que no sería suficiente. Les dio algo que no funciona. Y ahí es donde los judíos ortodoxos se quejan: ¿por qué Dios me daría algo que no funciona? ¿Qué malo, no? Dime, ¿cómo le hago para salvarme y estar contigo? Haz esto, pero pss, no jala. Ahí entretete un rato. ¿No es eso lo que Dios está haciendo? ¿Por qué? Cuando lleguemos a Romanos y Hebreos lo vamos a ver. Pero entonces, aquí el punto interesante es, el pacto antiguo se vuelve obsoleto. ¿Qué pasa con los cristianos que quieren vivir bajo el anterior? que quieren traer primicias, que quieren celebrar las festividades judías, que quieren diezmar, que quieren hacer un montón de cosas que el viejo pacto enseña. Pablo en la Carta de los Hebreos también dice, estás despreciando la gracia, porque le estás diciendo, yo no quiero el pacto donde tú escribes mi ley, yo quiero el pacto donde yo, mira, donde yo hago todo y me salvo. ¿Y quién se va a salvar por obras? Nadie. Por eso es incomprensible que alguien que está en el nuevo pacto, Quiere agradarle a Dios haciendo cosas del viejo pacto. Porque Dios mismo sabe que ese viejo pacto no salva a nadie. En el nuevo pacto, la tarea es de Dios. Por eso Jesús dice, quien viene a mí, yo no lo rechazo. Y ninguno de los que el Padre me dio, se perderá concuerda con lo que Jeremías 31 nos dice. Dios dice, yo lo voy a hacer. Yo voy a escribir mi ley en tu mente, en tu corazón. Es Dios quien lo hace. Jesús dice, de los que yo tengo, de los que el Padre me da, ninguno se va a perder porque no depende de ti, como el pacto de Moisés, depende de Dios. Pero es imposible pensar que alguien que vive bajo el nuevo pacto se comporte como los que no viven en el nuevo pacto. ¿cuál sería la única explicación para que alguien que ha sido renovada su mente viva como un no creyente? que lo hace intencional y por eso Pablo dice que recibirán mayor castigo pero bueno, sigamos versículo 13 al llamar nuevo a este pacto ha declarado obsoleto el anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos incluyendo Judas antes de que se levante a levarle los pies te está diciendo todo lo que hacían en la ley de Moisés ya no sirve no significa que puedes vivir como quieras ¿eh? te estoy hablando del nuevo pacto ahora va a estar en tu mente y en tu corazón y como consecuencia vas a ser una persona completamente diferente el viejo pacto está obsoleto luego vamos a entender para trasladarnos a Génesis que lo que para nosotros son palabras simples es el nuevo pacto, ¿verdad? y tú cuando celebran la cena dices, "Ábrele ah, ahora aquí está la copa y ya sí, soy salvo pero no estás entendiendo la magnitud de la revelación que Jesús les está dando, ¿verdad? todo lo que cambia a partir de lo que está a punto de suceder que es la crucifixión entonces, Pedro acaba Pedro junto con los demás pero en particular Pedro porque es el del tema Pedro acaba de entender que el nuevo pacto prometido de Israel solo es por medio del Mesías ¿qué tan importante es Jesús? ¿qué tan importante es la persona de Jesús en los planes de Dios? Jesús dijo que Él es Dios mismo y más adelante vamos a profundizar entonces, Jesús tiene a sus discípulos oyéndolo que él mismo dice que además de ser el Mesías que además de ser Dios nadie puede entrar al nuevo pacto si no es por él así que Pedro y los demás tienen que captar qué enorme personaje tienen entre ellos y luego se para a lavarle los pies ¿entiendes que el asombro no nada más es tú me lavas los pies Sino cuando dice, tú, me lavas los pies a mí. Tú, ¿quién es tú? Jesús. ¿Y quién es Jesús bajo lo que les acaba de decir? ¿Cómo es posible que tú hagas esto de lavarme los pies? Y además, consideremos lo que lavar los pies es porque tampoco lo inventó Jesús en ese rato, ¿verdad? Vamos a Génesis 18, 3 al 5. Dice... Dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor le ruego que no me pase de largo ¿Está hablando Abraham con quién? ¿Quién se acuerda? Dice, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego pondrán a descansarse luego se, eh, podrán descansar bajo el árbol Ya que han pasado por donde está su servidor déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino Está bien, respondieron ellos, hazlo así Abraham Abraham está hablando con Dios y los dos ángeles ¿Y qué hace Abraham con ellos? Les dice, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. ¿Por qué no le lavó los pies a Abraham, a Dios, y a los dos ángeles? ¿Qué malo, no? ¿O no es malo? ¿No te acuerdas que ya estaba viejo? ¿Crees tú que él podría andar ahí haciendo ese trabajo? Así que hay razones para pensar que por la edad avanzada de Abraham no lo haga él personalmente. Pero esto de lavar los pies, ¿qué tan viejo es? Y es que tiene sentido. Imagínate que yo vivo en el desierto, ¿verdad? ¿Cuánta tierra hay en el desierto? Bueno. ¿Yo cómo quiero que esté mi casa? ¿Llena de tierra o no? ¿Qué le pondrían a las casas abajo? Imagínate que están sobre la tierra, así, pelón. ¿Cómo podrías tener ahí limpio? Sería muy difícil. Se cree que ponían mantos, tapetes, lo que sea. Y luego llega alguien con los pies todos mugrosos. Y se quiere meter a la tienda. ¿Lo dejas? No, 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 no no nada más es quítatelos porque son sandalias lávatelos entonces es un acto de higiene personal para respetar el lugar al que estás ingresando y se vuelve un acto de cortesía cuando alguien te los lava leamos más adelante Génesis 19 dos al 3 Dice, les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. y podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Por tanto, les insistió Lot que fueran con él y entraron en su casa. ahí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. No dice que le lavó los pies, pero los invitó a lavarse los pies, a los dos ángeles. A los mismos que Abraham le dijo, les voy a traer agua para que se laven los pies, ¿verdad? ¿Por qué Lot no se los lavó? No sé. Lo, lo estaba bueno para trabajar, ¿verdad? ¿Por qué no se los lavó? No sé, podría ser algo cultural Quizás en ese entonces no se los lavaban ellos No lo sé Pero vamos a jueces 19, 20 y 21 En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza Así que lo llevó a su casa dio de comer a sus asnos Y después de lavarse los pies, comieron y bebieron El caso del, de este hombre que levita y su concubina Vemos otra vez la costumbre de, antes de entrar a un lugar, lavarse los pies. Luego vamos a Lucas 7, 44-46, que sería ya más contemporáneo a Jesús, ¿verdad? Dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Y aquí Jesús hace referencia a la misma costumbre de lavar los pies, y dice cuando entré no me diste agua para lavarme los pies así que cuando Jesús quiere lavar los pies de los discípulos no es algo nuevo es algo que normalmente se hace ¿verdad? pero antes de que le lavara los pies ya vimos que Jesús revela quién es ¿verdad? muestra su grandeza pero hay otro evento vamos a Lucas 22 24 al 30 digo por eso cuando analiza los cuatro evangelios nos tardamos más ¿verdad? Porque Juan ha dicho muy pocas cosas, y yo ya dije bastantes, de los otros evangelios y de otras cosas. Pero cuando ves el panorama completo, nos va a ayudar a entender cuál era el problema con Pedro. Así que téganme paciencia. Lucas 22, 24 al 30. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores no sea así entre ustedes al contrario el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve porque ¿quién es más importante? ¿el que está a la mesa o el que sirve? no es el que está sentado a la mesa sin embargo yo estoy entre ustedes como uno que sirve ahora bien ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas por eso yo mismo les concedo un reino así como mi padre me lo concedió a mí para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel entonces, antes, según Lucas, esto sucede después de que les da la, el pan y la copa. Y luego se empiezan a pelear por bien quién es, el, quién es el jefe después de Jesús, ¿verdad? Ellos quieren organizarse así. A ver, si Jesús no está, ¿quién va a mandar? Y si están discutiendo entre todos, yo no sé si decían, pues yo, o yo voto por uno. Pero quien haya votado por uno al otro no le parecía, y se genera esa discusión, ¿verdad? ¿Quién es el ideal para quedarse a cargo? Y Jesús les dice... No es como sucede aquí... Donde hay alguien sobre todos... El mayor sirve al menor... Y es completamente opuesto a lo que ellos están discutiendo, ¿verdad? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién es el bueno aquí? es el que va a mandar y dice, ah bueno, quien sea el jefe y el bueno es el que va a servir así que es contradictorio y a veces puede ser difícil entenderlo si es simple vista, porque decir, a ver, entonces ¿dónde está el orden? ¿qué pasa cuando tienes un grupo de personas y no tienes a una cabeza? ¿funciona? ¿cómo le haces para que se pongan de acuerdo? imagínate y más, discúlpeme, pero más si son mujeres y no es por agredir pero imagínate, pones a tres señoras a que preparen un arroz entre las tres para una fiesta. ¿Cómo son las señoras a la hora de preparar arroz? O cualquier otra comida. Diga, entre las tres hagan el arroz. Bueno, ya te imaginas el desgrañadero que va a haber ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Una va a decir, pues mira, le vamos a poner así y el otro, no, así no se hace el arroz. Primero tienes que partir esto y el otro, no, pero así tampoco porque así no queda tan rico como el que yo hago y yo lo he visto no nada más con el arroz y se empiezan de que así, que no y bueno pues dile, oye a ver, tú dinos entonces porque aquí cada quien quiere hacer el arroz como quiere no sería lo más lógico, a ver tú señora, tú tú te encargas de que el arroz funcione y tú eres la que da las órdenes ¿se arregla el problema? Sí. ¿y qué está diciendo Jesús? eso no lo vayan a hacer entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Al contrario, el mayor sirve al menor. Ok, entonces el menos experimentado, el que menos sabe, nos va a dar órdenes a todos los que ya saben. Entonces, en una iglesia, ¿quién es el que da las órdenes? Es interesante, porque no puedes decir el pastor, el apóstol, el patriarca, no puedes decir eso. Quien se sienta el mayor debe estar como el menor. Tienes que estar sirviendo como el menor. Entonces, ve Jesús que se están peleando y le dices al revés. Es al revés. El que más sepa, más debe de estar sirviendo. Así que, fíjate bien, podrías pensar que entonces los que menos saben o los que menos son, son los que realmente dan las órdenes o no. Porque si los mayores sirven a los menores, ¿qué se va a estar haciendo? Lo que los menores dicen. Así que imagínate que quieres poner en una empresa. Tienes gente muy experimentada, ¿verdad? Y tienes novatos. Y dice, a ver, vamos a ser bíblicos. Todos los experimentados vayan con los novatos a servirles. Novato, ¿qué quieres que hagamos? Y la otra te eh, yo considero que lo mejor para la empresa es que nos den aumento a todos y si queremos seguir la misma lógica ¿se va a morir esa empresa o va a ser exitosa? se va a morir ¿cómo entonces sobrevive la iglesia? fíjate, le dice ellos a ellos así es y ellos piensan, a ver entonces ¿por qué hay un Sanedrín? ¿por qué hay un grupo de 70 y un sumo sacerdote que es el que dice cómo está quitado el cotorreo. Antes ah, eso yo voy a decir ¿quién va a dar las órdenes? Bueno, la Biblia dice que Jesús es cabeza de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién da las órdenes en la iglesia? Jesús, se supone, porque hay que iglesia que hacen cada barbaridad, que dudo que Jesús se los haya mandado. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para saber lo que Jesús quiere? Ahí está el detalle fíjate les invierte no es una pirámide es una línea horizontal es un organigrama donde dice Jesús y luego dice todos los demás ¿cómo les habrá caído eso a los discípulos? ¿lo podrías tú entender así de buenas a primeras? entonces vamos a Juan 13 2 al 6 Lo que habíamos leído, ¿verdad? Llegó la hora de la cena, el diablo llevó en sitio abajo de Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Así que yo quiero que pienses después de lo que leímos en Lucas ¿tú crees que estaban tranquilamente eh, que el cotorreo y que mañana qué vamos a hacer y luego Jesús se levanta y, y se pone a limpiar los pies así de la nada? no creo ¿dónde estaría la enseñanza? ¿dónde estaría el valor? no tendría sentido Juan, como lo relata Juan parece que así está sucediendo pero el enfoque de Juan no es relatarnos precisamente eso sino los otros cuatro capítulos y medio donde se desplaya hablando de lo Jesús de lo que Jesús dijo pero en el caso particular de Pedro si leemos que primero les dijo lo del nuevo pacto y les dice quién es él y luego se están peleando por quién manda y les dice al revés y luego Jesús se levanta y les lava los pies dime si ahora sí no cobra sentido en qué es lo que Jesús está haciendo entonces hay una dimensión más además de que lavar los pies qué cochino ¿verdad? o es una actividad no propia de alguien honorable, alguien valioso. Según el contexto histórico dicen que los esclavos de gente pudiente son normalmente los que hacían esa tarea. Así que Jesús está haciendo una tarea que no le corresponde. Dos, según Jesús, siendo quien es, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y luego, según el contexto de la autoridad, si Él es el maestro, el sabio... Todavía es otra dimensión más. ¿Qué haces tú haciendo lo más bajo? Así que el asombro de Pedro no es tan simple como más cuando lo lees, sino que realmente no tiene ningún sentido porque cómo ordenas la vida si a los que saben los tienes haciendo las cosas más bajas. ¿Cómo puede funcionar una institución así? No tiene sentido. Leamos. Juan 13, 7 al 10, y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. ¿Entiendes qué es lo que no entiende Pedro? Y te puedes poner el papel de Pedro y decir, no entiendo, o alguien de aquí ya entendió, tú Señor, me vas a lavar los pies a mí, no entiendes Pedro, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás o sea que Jesús está transmitiéndoles algo algo que quieren que entiendan y no está funcionando hasta este punto versículo 8 no protestó Pedro jamás me lavarás los pies ¿por qué? porque sería aceptar que el Mesías el Libertador le lava los pies a Pedro no tiene coherencia ¿verdad? no puede ser el Hijo de Dios Altísimo descendiente de David heredero al trono de Israel y de Judá que son dos Pedro permite que le laven los pies imagínate que decían oye Pedro ¿cómo dejaste que Jesús te lavara los pies? ¿quién te crees que eres? si no te los lavó no tendrás parte conmigo o sea la cortamos te vas versículo 9 entonces Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza sigue sin entender, ¿verdad? no entiende por qué los pies bueno, entonces las manos y la cabeza lávame todo no, no se trata de qué parte del cuerpo te tienes que lavar entonces, señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies le contestó Jesús pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios aunque no todos ¿por qué dice aunque no todos? porque acaba de decir ya le lavé los pies a Judas también y dice, Judas, nada más con los pies, lo demás está limpio. Dice, no, todos excepto uno. Le estoy lavando los pies. O sea, ¿realmente sucedió algo sobrenatural ahí? No. No sucedió algo sobrenatural cuando le lavó los pies, porque Judas no está limpio. Luego el versículo 11. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. ¿Ves cómo Juan se asegura que no tomes así de que Jesús le lavó los pies entonces ya está limpio? No. Jesús está ejemplificando, haciendo una serie de actividades para que los discípulos puedan entender algo. Versículo 12. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Ustedes me, llaman, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Lo entiendes? O más o menos. Sí, si, sí, tiene una mente prodigiosa. A mí me costó mucho entenderlo. No porque yo sea más prodigioso que ustedes, ¿eh? Pero a mí no, no me quedaba claro a simple, a ver, ¿qué tiene que ver que él sea el maestro y que lave los pies? Cuando dice, ya les he puesto el ejemplo, yo entiendo que después de decirles, aquí funciona al revés, se levanta y les muestra, ¿verdad? Ah, ya les puse el ejemplo, ok, empiezo a entender. Jesús les dijo que era al revés y les demuestra que siendo él el maestro les lava los pies y luego les dice pero ninguno es mayor que otro o sea, no se trata de jerarquías no se trata de que yo le sirvo a alguien porque es mayor que yo o porque soy menor que él Jesús le está diciendo lo que yo hago que claramente en jerarquía yo estoy por arriba de cualquier ser humano, diría Jesús, yo te lavo los pies a ti y no tiene nada que ver con quién quien es mayor o menor. Es completamente ajeno al área de servicio del genuino creyente. Porque es interesante? Porque normalmente cuando tú quieres hacer algo en la iglesia, muchos quieren hacer carrera en la iglesia, ¿verdad? Si yo empiezo lavando los baños no importa pero yo sé que un día voy a llegar lejos ¿en qué estás pensando? en que así empiezas y luego vas escalando ¿verdad? ¿pero qué escalas? si Jesús dice que no hay nada que escalar ¿me explico? tú entras a una empresa eres el ayudante del ayudante del estorbante del director ¿qué eres en la empresa? Muéstrame un diagrama. ¿dónde estoy yo? No, tú no sales porque nomás son los importantes. Ok, pero yo sé que voy a ir... Dios me va a llevar de victoria en victoria. Y voy subiendo escalón, escalón, escalón... Hasta llegar a ser el CEO, el, el mero bueno en la empresa. Y algunos eso lo quieren llevar a la iglesia. ¿Verdad? Mira, yo voy a empezar desde acá abajo para que veas. ¿eh? pero cuando necesites a alguien que predique acá no, no es que primero tienes que tomar el curso no importa ¿cuántos cursos hay que tomar? para que ahora sí, ya ¿cuántos escalones tienes que subir? y Jesús dice ¿eh? no se trata de eso ¿por qué todos queremos hacer eso? porque así es como funciona nuestra sociedad ¿no? ¿qué dicen las mamás mexicanas? En esta casa haces lo que yo te digo. Y si no, chancla, ¿verdad? En mis tiempos. Tú vas al trabajo y ¿qué te dice tu jefe? Aquí se hace lo que yo digo. Tú vas a un negocio y te atienden mal. ¿Con quién te quejas? Con el gerente, para que el gerente lo obligue. Y luego llegas a la iglesia y ¿qué quieres hacer? Lo mismo. Y Jesús les está diciendo... Aquí no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo no puedo llegar y esperar a escalar algo. No hay nada que escalar. Entonces, ¿cuándo me van a ver a mí? ¿Cuándo me van a mandar a mí acá a un puesto chido? Por eso, hay que ver ciertos tips que Juan nos dice. Fíjate. Juan 13, 3 y 4 perdón déjenme tomarme otra no estaban heladas ¿eh? dice sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató a la cintura ¿qué tiene que ver eso? cuando dice así que es que dado el versículo 3 sucede el 4 ¿verdad? ¿qué motivó a Jesús a lavarle los pies? ¿por qué razón lo hace? Juan está haciendo énfasis sabía Jesús que el Padre lo había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios había salido de Dios <coughs> y a él volvía entonces sabiendo eso se levanta de la mesa y le sirve ¿qué tiene que ver eso? y luego al final del relato nos vuelve a dar el tip versículo 3 y 15 ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros ¿qué tiene que ver el hecho de que él sea el maestro y el señor? además de que sabía todo lo que el padre le había dado y que eso lo hace lavar los pies, ¿Qué, ¿qué te está mostrando? Cuando tú le sirves a Dios, ¿por qué le sirves? ¿Quién de aquí sirve para agradarle? Yo quiero agradar al Señor, levante su mano. Ya me conocen, ¿verdad? Saben que es una trampa. Nadie lo hace para servirle para alegrarlo. Me dice, señor, hoy como que traigo ganas de darte un gustito, voy a hacer la aseo a la iglesia para que te alegres. ¿Alguien no? ¿Alguien lo hace para, bendic para tener bendición? No. <coughs> ya lo dije, pero. ¿Alguien lo hace para subir a un puesto? ¿Sí? No. Y aunque sí, después de que lo dije ya no van a decir, ¿verdad? entonces ya que no lo hacen por ninguna de esas ¿por qué sirves? ¿quién me quiere decir? levante su mano ¿me ayudan con un micrófono, please? levante su mano para que te vean bien ahí ¿sí? ¿sí? Bueno, yo creo que uno le sirve por agradecimiento por habernos dado la salvación. Ok. Por agradecimiento. ¿Alguien sirve porque está agradecido? Uno. Ya salió un valiente. ¿Alguien más? Dice, no, hombre, ya no sé porque el horno me va a quemar. No, no les están grabando las caras. Los oyen en el audio, pero no saben quién es. ¿Nadie más sirve por gratitud? Levante su mano. Sí. Muy bien. ¿Alguien más sirve por otra cosa? ¿Por otra cosa? Entenderlo. Bueno, En sí, sí es gratitud, pero es algo que está en ti, sí, que no es tuyo. Es algo que está... Pues, algo que no... O sea, yo puedo decirte, algo que no tenías tú, que ahora tienes y te quieres hacer y lo tienes que hacer. Ok. O sea... No tanto porque estés agradecida. O sea, imagínate. Él fue el peor día de mi vida hoy. Dios me trató como a Lot. Digo, como a Lot. Como a Job. Y luego te toca el aseo en la iglesia. ¿Te vas a sentir agradecido? Te vas a decir, Señor, mira, me quitaste todo. Pero estoy tan agradecido que voy a hacer el aseo. ¿Sí? ¿Quién viene y está? Quien lo haga, ¿verdad? Yo espero que todos lo hagan de lo del aseo. ¿Quién se avienta las brazadas aquí con el trapeador? Y te duele acá todas las, las llantas de protección. <coughs> y la espalda. Oh, y luego terminas bien agradecido. ¿Quién? honestamente ¿eh? no de que no sí, yo siempre estoy agradecido que no 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 honestamente ¿es el agradecimiento lo que te motiva? el día que no te sientas agradecido no vas a servir acuérdate por eso hice mucho énfasis ¿dónde está el nuevo pacto? y si tú quieres hacer algo de tus sentimientos no vas a poder perseverar porque hoy me siento feliz y mañana no me siento agradecido y mañana me enojo con Dios. ¿Y cuándo voy a ser constante? Nunca. Si lo hago por algo, un sentimiento que me mueva. Por eso, quien está bajo el nuevo pacto, aunque hay sentimientos que te mueven, no debes de fundamentar tus acciones, tu ministerio, tu servicio, en lo que sientes. ¿Por qué crees que Juan dice, sabía Jesús, sabiendo, dijo Jesús sintió tan bonito vio a sus discípulos ahí y les quiso lavar no Jesús les quiso dar un buen ejemplo no sabía Jesús y entonces hizo eso ¿qué es lo que sabía Jesús? ¿y cómo es que eso que sabe termina en lavar en los pies? y como Jesús dice esta es la regla para todos no se trata quién es más tú piensas que eres mayor, ponte a servir en eso se refleja si eres mayor, ahora bíblicamente, cómo podemos hacer una comparación entre seres humanos quién es mayor a quién entre seres humanos cuántos tipos de personas hay en el mundo según la biblia ¿Cuántas? Dos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Hay alguien en un punto neutro? No. Bíblicamente hablando, no. No dices, pues mira, yo soy cristiano, pero ando tibio. No, eres del diablo. No hay cristianos tibios. ¿Eres o no eres? Soy cristiano, pero estoy de vacaciones del Señor. No eres cristiano entonces. Entonces, quien se quiera sentir que es mayor en los asuntos del reino de los cielos, ¿qué dice Jesús? Ese debiera estar sirviendo al menor, así como yo te di el ejemplo. Sabiendo yo quién soy y de dónde vengo, te sirvo. ¿De qué depende el servicio del creyente genuino? De que sabe, entiende quién eres en Dios. ¿A qué me refiero? Hay una historia que no es bíblica, pero creo que puede ayudar, a, como a mí me ayudó a entenderlo. <ríe> si ya te la sabes, no me arruines el final. El sabio maestro y el escorpión. ¿Ya te la saben? Qué bueno. Me lo voy a pantallar. Quién sabe si sea real y nada, pero me gustó la historia. Y no es bíblica, ¿eh? Okay. dicen que un sabio maestro no sé si oriental o de donde sea va caminando por un paisaje hermoso meditando en la vida y ve que un escorpión se está ahogando en el lago así que este maestro como aprecia la vida trata de salvar la vida del escorpión así que toma una vara y se le acerca al escorpión pero el escorpión no entiende y cuando le acerca la vara el escorpión trata de alejarse más en defensa propia Así que le avienta una hojita para que se sube el escorpión, y el escorpión no entiende, y no se sube al salvavidas. Así que la única opción que tiene el sabio maestro es ir, y con su mano, tomar al escorpión, y cuando lo toma, le pica una, dos, tres, cuatro, y lo avienta en tierra. Queda muy mal la mano del maestro. Y uno de sus discípulos, que estaba viendo todo, le dice, ¿por qué?, ¿Cómo se te ocurre meter la mano? Y si te picó, ¿por qué no lo matas? Y el maestro sabio dice que el escorpión le pica porque esa es la naturaleza del escorpión. Y que él lo ayuda a pesar de que lo va a picar porque esa es la naturaleza de él. ¿Me entiendes? La nueva naturaleza que tenemos en Cristo, ¿en dónde está reflejada? No aquí. Porque con este cuerpo, dice Pablo, soy un miserable que sigo haciendo lo que no quiero. Pero con mi mente estoy sujeto a Cristo. Así que y si yo sé quién soy, tengo esta nueva naturaleza y yo sé quién era, ¿qué otra razón tengo para servir? Ninguna. Es más que suficiente entender quién soy a los ojos de Dios y puesto que soy uno de sus hijos no importa quién sea el que está ahí no me importa qué rango piense, lo merece o no yo le voy a servir porque eso es lo que soy Jesús dijo ustedes son hijos del diablo, les dijo a los fariseos porque hacen las obras de vuestro padre el diablo nosotros somos hijos de Abraham si fueras hijos de Abraham harías las obras de Abraham, me amarías como Abraham me amó Así que, alguien que es de Dios, ¿por qué sirve? Porque esa es su naturaleza. Lo hago. No tengo ganas, no me importa, pero sé quién soy. Lo hago. Es un proceso de saber. Pedro, ahora no lo entiendes. Pero lo entenderás. ¿Por qué no lo entendía Pedro? ¿Qué pasó cuando Jesús... Se aparece a los discípulos mientras estaban todos reunidos a puerta cerrada y les abre el entendimiento. Y tenemos a unos discípulos completamente renovados. A unos discípulos que nos dice el libro de hechos, servían las mesas. El trabajo del esclavo, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿qué fue lo que les hizo entender? que les abrió la mente, dice Lucas. Entonces, este es uno de los aspectos que Juan toca en la, en la última cena y que todo creyente genuino tenía que, tiene que encontrar por experiencia propia. Cuando te preguntan, ¿eres salvo? ¿Qué les contestas? Bíblicamente hablando, te va a decir, bueno, pues mira, Así como la certeza, la certeza no. O le dice, sí, soy salvo. Y yo te preguntaría, ¿y Ananías y Zafira pensaban que eran salvos? ¿Y lo eran? ¿Todos pensaban que Ananías y Zafira eran salvos? Sí. ¿Y lo eran? ¿Qué te hace pensar que tú eres salvo? ¿Qué tal si eres como Ananías y Zafira? ¿O estás seguro que no eres así? Así que, ¿eres salvo o no eres algo Y sobre todo, ¿supieron el tiroteo en Oregón, en la universidad? ¿Alguien supo? ¿Cuál es el criterio para dispararles en la cabeza? ¿Alguien lo leyó? Entró a una universidad, sometió a muchos amenazados con la pistola y le dijo, tú levántate, ¿eres cristiano? Sí, le disparaba en la cabeza. Al que sigue, ¿eres cristiano? Si tú sigues, ¿qué le contestas? Ya viste lo que pasó con el primero. Dijeron, no, le disparaban una pierna. El que sigue, ¿eres cristiano? Y muchos dijeron, sí. ¿Por qué dijeron que sí? Escuché, leí un predicador que dijo... Preguntaba, ¿quién fue el hombre más valiente en esa universidad durante el tiroteo? El segundo, la segunda persona que dijo, soy cristiano. El primero no sabía de qué se trataba, ¿verdad? Pero el segundo, que vio lo que le pasó al primero, ¿qué tan seguro estaba de su vida en Cristo que acaban de matar a uno porque dijo que es cristiano y dice, sí, soy cristiano? ¿Y esa seguridad en qué consiste? Yo estoy seguro, bíblicamente hablando, que si Ananías y Safria los hubieran puesto en esa situación, ¿qué hubieran dicho? No somos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar seguro? Pues mira, se querían quedar con una parte de la lana. Y por quedarse con dinero, están dispuestos a engañar a todo el mundo. ¿Tú crees que si los amenazan de muerte, van a querer morir? No. ¿Pero qué hace que una persona diga, sí, soy cristiano? consciente de que lo que sigue es un tiro en la cabeza, sintió bien bonito. Dijo, es que, ay, sentí la presencia y pues le dije que sí. ¿Qué sabía él? ¿Te das cuenta? ¿Por qué sirves? Pues porque me tocó en el rol. por eso yo les he dicho muchas veces y se oye feo, ¿verdad? cuando tú haces algo por alguien más no puedes estar pensando en ese alguien más no puedes porque si lo haces pensando en ese alguien más y ese alguien más te maltrata ya no lo vas a hacer ¿verdad? y yo hace mucho les dije yo no vengo a predicar por ustedes no me esfuerzo por ustedes en pocas palabras aunque se oye feo no me importan porque yo sé que el que los cuida y el que los va a llevar a crecer es él y yo vengo a cumplir porque es lo que me encomendó pero si tú no me entiendes a pesar de mi esfuerzo no me importa no que no me interese dice Pablo que es Dios quien da el crecimiento así que si yo vengo a predicarles y me ignoran y les vale queso y les pregunto y no entienden ¿qué ganas me van a quedar de seguirles predicando? Y me, ¿para qué? ¿ni les interesa ni leen la Biblia? si estuviésemos basado aquí yo ya hubiera renunciado hace mucho pero yo no vengo a ver ¿les gustó? no me importa no vengo a entretenerte por eso Pablo decía ay de mí si no anuncio el evangelio Me dijo pobres almas perdidas pobres esas almas perdidas lo estaban apedreando en unas ocasiones esas almas perdidas lo latiguaron y tú que Pablo decía sí pobrecitos de ellos ¿No? no puedes basarlo en una emoción o en un sentimiento sino en lo que sabes que eres Así que no hay ningún problema cuando decimos, ¿cómo vamos a organizar la iglesia? Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿y quién es el que da las órdenes? Jesús. ¿Y cómo las encontramos? Pues tienes puros servidores. ¿Quién va a estar peleando por decir, a ver, aquí muchachos, yo soy el que coordina? ¿Quién? Si todos entienden que por lo que son, van a servir. ¿De qué se trata entonces? De que Dios ponga a cada quien en su lugar. Y si alguien dice, yo quiero ser maestro, bueno, vamos a ver, que tengas la evidencia de que eres maestro. Y si lo eres, no es que yo te dé permiso, es que Él te capacitó. Y le tienes que servir a Él por esos dones que tienes. Ponte a trabajar. ¿Me explico? ¿En qué consiste la aceptación? Entonces, ¿cómo es que lo aceptamos? ¿Tiene que traer instituto bíblico? No hay ningún requisito educacional en la Biblia. Los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1 son frutos del Espíritu. ¿verdad? y no te quiero desmotivar de que no estudies estudia pero eso no te asegura nada tú debes de estudiar si vas a meterte en teología o algo así porque crees sientes has llegado a la conclusión de que Dios te está moviendo a ese lugar no porque dices no, pues te puedes ser pastor pues una iglesia que te acepte como pastor nomás porque trae ese papel no cumple los requisitos de iglesia bíblica ¿Entiendes cómo es que Jesús da las órdenes? No es que yo diga. Sí, señor, sí. Ajá, sí, a ver, repíteme esta última. Ok, perfecto. Dios me acaba de hablar. Y me dijo que tú vas a las naciones. No lo veo en la Biblia. Lo veo en el viejo testamento, en el viejo pacto, donde aquí no hay nada. En el nuevo pacto, yo veo que Pablo llegó con los discípulos y dijo, y me estrecharon la mano, reconociendo que había sido enviado por Dios a los gentiles. Llegó y dijo, esto es lo que he hecho, esto es lo que he pasado, esto es lo que he aprendido. Y ellos dijeron, eres un apóstol. ¿Quién lo aceptó? Nadie probó, demostró que es de Dios, que proviene de Dios. Y entonces no le dijeron, vente, mira aquí, nosotros te damos cobertura. No, dale, dale, agarra monte a donde Dios te haya mandado. Apolos, Felipe, ¿entiendes cómo Jesús da las órdenes? Porque vemos a quién está poniendo a trabajar, y el único que puede cambiar a una persona para que odie sus pecados y se ponga a servirle al Dios del cielo el único que puede hacer eso es Él así que no podemos determinar quién sirve y quién no sirve sino que vemos la evidencia para saber si Dios te puso y si Dios te puso no te puedes decir discúlpame, pero me caes gordo no me agrada tu estilo ¿Dónde dice en la Biblia ¿Y aquel a quien le agrada el estilo? No, es, Dios te puso, hazlo. Si sí se vale, como con Apolo, a ver a Apolos, le echas ganas. Le pones injundia, pero andas mal. Espérate, mira, aquí le y Priscila le ponen en orden muchas cosas. Y ahora sí se va más efectivo. En eso consiste lo que hacemos en la iglesia. Fíjate, la iglesia todavía no es fundada. ¿Y qué les está enseñando Jesús? Jesús dice, son mis últimas horas aquí... Y tienen que entender que no es quien manda quién, o que el que sirve es menos, no, 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 se trata de quién eres, de lo que sabes que tú eres. Y que así como el maestro dice, el maestro de la historia del escorpión: sé que me va a picar, sé que me va a ver mal, pero esto es lo que yo soy, y aguanto lo que vaya a pasar y lo pongo, como Pablo decía: sufren, se pelean y van y se quejan con los tribunales fuera de la iglesia. ¡Qué vergonzoso! porque ¿qué esperarías de alguien que sufre entre nosotros? que se aguante ¿no? dice Pablo ¿no es mejor soportar la ofensa? así que en una iglesia cristiana bíblica ¿quiénes son los que dan problemas? los cristianos podrán tener sus discusiones pero si son se arregla Pablo y Bernabé pero luego Pablo dijo están con nosotros pero no son de nosotros y los problemas los manifiestan entonces ahora no lo entiendes pero lo entenderás ¿te queda claro? ¿qué necesitas para que puedas empezar a servir en la iglesia que Él te mande ¿y cómo vamos a saber que te mandó? se va a ver ¿se podría ocultar? ¿cómo sabías que Dios mandó a Pablo evangelizar? bueno te lo encuentras apedreado lo dejaron por muerto y tú llegas y le dices ¡Shh! se levanta y se va ¿y qué hace? a predicar ¿por qué? ¿quién en sus cinco sentidos le predica a esa gente que estuvo a punto de matarlo? ¿cuál es la evidencia? hay algo más fuerte que Pablo que lo mandó ¿verdad? eso es lo que necesitamos pero si tú eres de los que no leen la Biblia no oran no estudian ¿cómo me muestras que Dios te está mandando? ¿cuándo vas a avanzar? nunca por eso, aunque se oye bien trillado tienes que orar dices, ah bueno, voy a orar, Señor yo te pido por toda la gente del mundo, Señor por los niños que están sufriendo en África eso no no digo que esté mal pero esas son palabras vacías si realmente te preocupan los niños de África ¿por qué no le llevas comida al que no tiene aquí en el crucero? ¿verdad? dile Señor quiero conocerte más quiero entender más quiero avanzar en entenderte y en conocerte porque Jeremías 9.24 dice de eso gloríate en entenderme y en conocer que yo soy el Señor y si tú te enfocas en Él él te va a decir, ahora ve ahora haz, ahora trae ve y di pero tú no estabas esperando Señor, mándame las naciones no, mi compadre, estás bien mal, pero mal es Señor aquí estoy Hágase en mí tu voluntad y si te dice, ve y háblales de mí Señor, pues yo nomás me sé Juan 3.16 ¿de ¿de qué vas a hablar? ¿Sabes qué vas a decir? Hombre, hay una iglesia donde hay un pastor bien bueno. Predica, pero mira, matón, te recomiendo que vayas. ¿No se trata de eso? Se trata de que le digas, hey, te tengo excelentes noticias. Y no le digas, Cristo te ama, tampoco. Sigue el modelo bíblico. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Cambiar su manera de pensar Eso es lo que la palabra arrepentirse significa en griego Meta nuevo Cambia tu manera de pensar Porque has estado con alguien Tú tienes que decirle Necesitas acercarte a Dios Yo no sé si te va a sanar Yo no sé si te va a sacar del problema Pero eso es lo de menos De nada te sirve entrar bien adinerado al infierno ¿Verdad? Lo que tú realmente necesitas No es salud no es prosperidad, no es una pareja, no es una familia, no es nada de este mundo. Lo que necesitas es acercarte a Él y Él te dará lo que Él considere mejor y darte por satisfecho porque lo más valioso y importante es que vas a estar con Él. Pero si tú no le hablas del valor de estar con aquel que es creador de todo y le muestras, ten sanidad, ten esto, te va a sacar los problemas, estás gente que no entiende. después le puede decir te invito a una iglesia pero porque ya hablaste lo que entiendes pero primero tienes que saber que lo que tú has entendido es porque estás con él si no decir, a ver, ¿cómo, cómo? las cuatro leyes espirituales ¿cuál es la primera? lo bueno que traje mi acordeón ¿Sí ¿sabías que todos pecamos? ah, sí ah, sí sabías te agüita las que siguen. Te sale del script o no. Vas y le dices y estás esperando que te diga y parece el capítulo del chavo del 8 y Kiko y la cilindrina. Piensas que una técnica, que un script, es lo que la gente necesita para conocer a Dios. Estás en el hoyo. No puede ser. Si tú te has acercado a él no puedes llegar a otra conclusión ¿qué es lo que la gente necesita? él ¿y cómo lo va a obtener? la Biblia dice nadie viene al Padre si no fuera atraído por él ¿sabes qué? te invito a acercarte a Dios es lo único que puedes hacer ¿cómo me acerco a Dios? te puedo ayudar te puedo llevar para que sepas dónde es. te puedo instruir lo poco o mucho que sé mira, te explico te llevo a un lugar para que puedas aprender pero su objetivo es buscar a Dios no cualquier no ninguna otra cosa ¿te das cuenta cómo la evangelización debe ser natural en aquel que ha nacido de nuevo? ¿cuál es la técnica que se necesita? ninguna si genuinamente te has acercado al Padre solo de Él vas a hablar ¿verdad? entonces ahora no lo entiendes pero lo entenderás el mayor sirve sí al menor Jesús sabiendo quién era de dónde viene y a dónde va se puso a servir ¿tú? ¿sabes quién eres o no estás seguro de quién eres? ¿puedes decir ay de mí si no hago esto? necesitas encontrarlo y cuando lo encuentres ponerte a servir por quien eres si no lo has encontrado necesitas buscarlo porque si no lo encuentras de ahí no vas a pasar ¿se acuerdan cuál es el objetivo de la iglesia en este año? ¿o ya se les olvidó? pon al servicio de los demás tus dones ¿verdad? ¿verdad? encuéntralo ahí está la clave se trata de quién eres vamos a ponernos de pie para orar vamos a hacer mucho énfasis este año mucho énfasis todo el énfasis posible en que te pongas a servir pero te vas a poner a servir porque ya encontraste en que o porque estás probando a ver si es. ¿Me explico? Si alguien de aquí quiere ser evangelista, no necesita nuestra autorización. Necesita evidencia. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué pasa si alguien dice yo quiero evangelizar? Y vas y dices puras mentiras. Sale peor. <risas> es que mejor siéntate. Aprende de quién es Dios. Y luego entonces... Hablas, ¿por qué? Porque sería imposible que Dios te mande evangelizar y luego que digas puras mentiras, ¿verdad? Si el Espíritu Santo te está mandando, diría: Hernán, ve allá con él y voy. Si, sí, Espíritu, sí ¿qué más? Ahora dile esto: el Espíritu Santo me dice que Moisés se salvó porque se subió al arca, junto con todos los israelitas, y de ahí vienen todas las naciones. Yo sé que es muy absurdo, pero hay cosas muy graves que muchos dicen cuando evangelizan. Así que, ahí, eh, eh, a ver, iba bien hasta el punto en que llegaste que porque el Espíritu te había llevado, pero cuando empezaste a hablar, eso ya no pudo ser el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y si tú dijiste que el Espíritu Santo te llevó ahí para que hablaras, ¿sabes qué? Yo ya dudo, desde el principio, dudo que te haya mandado ahí porque es imposible que el Espíritu Santo te guíe a decir algo que contradice la palabra de Dios así que hay mucho charlatán ¿verdad? mucho charlatán así que no tienes que pedir permiso para evangelizar pero si realmente crees en lo que la Biblia dice que toda palabra ociosa que sale de tu boca se te va a demandar ¿te atreverías a andar diciendo cualquier cosa? no Entonces, oremos para esto. Pidámosle a Dios que todo sentimiento en el que estemos fundados no lo quite. Que si tú le servías porque te has agradecido, le voy a pedir a Dios que te haga sentir todo lo contrario. Que se te quite lo agradecido. Y que te pongas a servir para que entiendas que tu gratitud no tiene nada que ver. Que si realmente naciste de nuevo... Ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Haga frío, calor, esté triste, enojado, feliz, contento, no me importa. Ningún sentimiento me va a quitar lo que he entendido. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no vengo a enseñar. Ay de mí si no vengo a hacer esto. Ay de mí si no vengo a hacer lo otro. Porque no fue mi idea no depende de mí hay alguien más fuerte que yo que me manda y aunque me maltraten no me lo agradezcan me desprecien eso no me importa porque no lo hago para ustedes lo hago porque uno más fuerte que yo me manda hacerlo que a pesar de que no tengo ganas termino diciendo pero hágase tu voluntad y sé que lo digo solo por su gracia y por su misericordia porque no me ha entregado mis propios pensamientos. Así que, ¿quién está dispuesto a decirle a Dios, quítame todo sentimiento en el que esté fundado mis acciones? Quiero que mis acciones estén movidas por lo que sé. Tal como el nuevo pacto lo dice, tal como Jesús lo hacía, tal como los discípulos lo hicieron, estuvieron dispuestos a morir por eso pero te advierto que te va a ir muy mal que te van a despreciar que no te lo van a agradecer que te vas a desvelar te vas a maltratar vas a mal comer y vas a sentir que no vale la pena como quiera ¿quieres? ¿estás seguro? entonces vamos a orar señor hemos tratado muchas veces de ponernos a tu servicio y has permitido que lo hagamos de, de una forma incorrecta. Muchas veces no hemos podido entender completamente lo que nos motiva a hacer las cosas. Pensamos que puede ser bueno, pero sabemos que no somos tan sabios como debiéramos. Sabemos que nunca vamos a ver las cosas como tú las ves, así que en lugar de nosotros tomar la decisión, queremos que tú nos muestres tal claramente como se lo mostraste a Jesús como se lo mostraste a Pablo como se lo mostraste a Pedro y a todos tus discípulos genuinos que estuvieron dispuestos aún a morir porque tenían perfectamente claro lo que tú les habías encomendado Señor como el apóstol Pablo decía en medio de persecuciones hambre, necesidad, tribulación espada, todo eso él sabía que tú lo sostenías para seguir cumpliendo la obra que le encomendaste. Y eso es lo que venimos a pedirte. En lugar de pedirte comodidad, queremos pedirte que podamos ser útiles en tu reino. En lugar de pedir para nuestro bienestar en este mundo, queremos pedirte que nos uses para poder llegar a otros, aquellos que tú has preparado, Señor, que van a escuchar de tu palabra quiero ser usado quiero ser usado para que expliques lo que tú dijiste en tu palabra quiero ser usado para que ayudes a otros a entender quiero ser usado para que otros puedan caminar contigo quiero ser usado para que otros vean que sí es posible conocer al Dios de la Biblia Señor en medio de tanto falso cristianismo que vemos en la actualidad Queremos pedirte que así como a los apóstoles los tomaste por dignos y recibieron azotes y recibieron muchas cosas aparentemente negativas, ellos se sentían felices de ser usados por ti, eso es lo que te pedimos. Que a pesar de las circunstancias que nos puedan pasar, a pesar de las malas rachas, de los sentimientos bajos que lleguemos a tener, que podamos estar conscientes de quiénes somos en ti, y de lo que nos has encomendado hacer nos hemos llamado siervos tuyos y el siervo solo hace la voluntad de su amo queremos cumplirlo Señor Haz en nuestras vidas lo que tengas que hacer te pedimos que quites lo que tengas que quitar que traigas lo que debes de traer Señor para que podamos ver claramente hay muchas cosas que como Pedro hoy no entendemos lo que te pedimos es que nos hagas entender Todas esas veces que leemos y no entendemos, haznos entender. Todas las situaciones que no comprendemos en nuestras vidas, en las vidas de otros, haznos comprender y te pedimos que nos uses para que otros también puedan comprender. Haz con nosotros conforme a tu voluntad. Queremos que tú seas la cabeza de esta iglesia, como tú lo has dicho. Que tú muestres a quién le has mandado algo, a quién le has encomendado queremos pedirte como le, los apóstoles en la iglesia inicial danos de nuevo para hablar y respaldanos con tu poder cuando hablamos Señor y cuando hablemos tú hagas la parte que es imposible para nosotros abrir su entendimiento conforme a tu propósito divino que tú los hagas comprender que pongas en, nuestras, en nosotros las palabras como las ponías en esdras que explicaba la palabra de forma que la entendiera te pedimos Señor que puedan decir de nosotros, como dijeron de tus discípulos, son unos ignorantes, pero se ve que han estado con Jesús. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que has hecho y por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias. Amén.